0: Buenos días a toda nuestra querida audiencia a este podcast Salud para la Comunidad. El episodio de hoy titulado Hablemos de tuberculosis más que una tosecita. Hoy, como siempre, mis compañeros, Marcela y Ricardo, estaremos hablándoles acerca de esta enfermedad que es uno de los objetivos del milenio sobre temas de salud. Somos estudiantes de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y todas las referencias que escucharemos las encontrarán en las notas del episodio.
1: Bueno, Juli, muchísimas gracias por tu amable introducción. Inicialmente, pues yo traía algunos datos eh, que se encuentran en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Entre estos, pues se presenta que para el 2019 hubo un total... Y quiero que pongan mucho cuidado esta cifra. 1.4 millones de personas que murieron por tuberculosis. Entre ellas 208 mil personas con VIH. Desde este momento pues ya nos hacemos una idea de la importancia que tiene esta enfermedad. En todo el mundo la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte y la principal causa por único agente infeccioso. Es decir, está por encima del VIH-Sida. Que uno pensaría que es al revés, pero fíjense en este dato que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, también se estima que en el 2019 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud hace algo que a mí me parece muy bueno y es desglosar ese número, 5.6 millones fueron hombres, 3.2 millones fueron mujeres pero el dato que me parece más impactante es que 1.2 millones de niños enfermaron por tuberculosis en el 2019 y esto también es un llamado de atención a los proveedores de salud que suelen pasar por alto muchas veces la tuberculosis infantil y adolescente porque muchas veces, sí es cierto, es difícil de diagnosticar y tratar. Sin embargo, pues es un llamado de atención a que debemos eh, pues, tener más recursos para poder diagnosticar y tratar este tipo de enfermedad. Eh, también hay que tener en cuenta que la tuberculosis está presente en todos los países y se puede dar a cualquier edad. Hay que tener en cuenta que pues esta es una enfermedad que es curable y sobre todo, que me parece muy importante, es prevenible. Tenemos la vacuna para la tuberculosis. Hay que estar muy pendiente de que nuestros niños efectivamente pues, tengan la vacuna porque es una herramienta muy importante para la prevención de la enfermedad. También la Organización Mundial de la Salud nos habla que en el 2019 los 30 países con una carga elevada de tuberculosis, de tuberculosis representaron el 87%, miremos esta cifra, de los nuevos casos de la enfermedad. Ocho países fueron los que más llamaron la atención porque ocuparon los dos tercios de este 87%. La lista la encabeza India, también encontramos Indonesia, China, a Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica.
2: Vaya, esas cifras son impactantes. Buenos datos, Marce. Pero no nos vayamos tan lejos. Hay que explicarle a nuestra audiencia qué es la tuberculosis. Pues bien, bueno, la tuberculosis o TBC por sus siglas es una enfermedad bacteriana, es infectocontagiosa y es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y esta afecta principalmente a los pulmones.
1: Juli, ¿por qué desde tu rol como bacterióloga no nos cuentas un poco más acerca de esta bacteria Mycobacterium tuberculosis?
0: Claro que sí. Marcia y Ricardo. Esta bacteria es un microorganismo con forma bacilar o de bastón, también conocido como bacilo de Koch en honor al doctor Robert Koch, quien lo descubrió en 1882. También se le conoce como BAR, bacilo ácido alcohol resistente, por su propiedad de resistir al ácido y al alcohol por el medio de los lípidos de su pared. Es muy resistente a las condiciones de frío, congelación y desecación. Por el contrario, es muy sensible a las condiciones de calor, luz solar y luz ultravioleta. Su multiplicación es muy lenta, se divide cada 16 a 20 horas y ante circunstancias adversas puede entrar en un estado de latencia y retrasar su multiplicación desde algunos días hasta varios años. También es capaz de multiplicarse extracelularmente y de resistir la fagocitosis de los macrófagos. Generalmente produce necrosis caseosa en los tejidos infectados. El reservorio natural para esta bacteria es el humano, tanto el sano infectado como el enfermo. Además, se ha evidenciado que en algunos mamíferos también hacen parte del reservorio de este microorganismo.
2: Gracias por esa explicación, Juli. Y retomando lo que acabas de decir sobre el reservorio, yo quiero hablarles acerca de las fuentes de infección para el hombre. Esta se da por medio de las secreciones pulmonares, por gotas de aerosol o esputo de los individuos enfermos al toser y liberar las famosas partículas de Wells cargadas de vacilos. Y aprovecho para darles un dato curioso. Los bacilos son viables en el ambiente hasta 8 horas o más, sobre todo en lugares que sean secos y con poca ventilación. En nuestro contexto, otra causa de contagio es la leche del ganado vacuno enfermo, en especial de la vía digestiva. Sin embargo, gracias a la pasteurización de la leche, esta fuente de infección es cada día menos común.
1: Ricardo, ya que nos estás hablando de todos estos temas, ¿sabes qué tema me parecería muy importante tratar? El periodo de incubación. Me parece fundamental tratarlo en este punto.
2: Claro que sí, Marce. Bueno, en general, se dice que transcurren alrededor de 4 a 12 semanas, desde el momento de la infección hasta que aparecen los primeros síntomas. Sin embargo, en algunos casos pueden transcurrir años hasta que se evidencien síntomas respiratorios o extrapulmonares, como en la piel, sistema geniturinario, huesos y sistema nervioso central.
0: Bueno, Marce y Ricardo, en cuanto a transmisibilidad, esta se da durante todo el tiempo que se eliminan vacilos vivos en pacientes que están sin tratamiento o con tratamientos no adecuados. Por ejemplo, una persona con tuberculosis pulmonar que tenga una baciloscopia positiva pero que tenga tratamiento ya no es contagiosa después de 15 días si el tratamiento es el adecuado de ahí la importancia de dar un tratamiento oportuno y bien hecho
1: esta vez la audiencia se estará preguntando ¿qué es eso de la baciloscopia? bueno ahora
0: que lo hablemos en diagnóstico ampliamos ¿les parece?
2: bueno está bien, dejémoslo en el tintero por ahora
1: eh, bueno, audiencia, también es muy importante que sepamos que todos los seres humanos somos susceptibles a la infección tuberculosa, pues obviamente no, esto no, no tiene ningún tipo de discriminación. Sin embargo, pues sí existen algunas personas que tienen una mayor predisposición, eh, por ejemplo, una persona que tenga una inmunosupresión en caso del VIH, los diabéticos, que ahora son tan comunes en nuestro medio, pacientes tratados crónicamente con corticosteroides, la malnutrición, o eh, pacientes que fuman mucho, cuidado con los pacientes fumadores crónicos, pueden ser muy, muy susceptibles a estas enfermedades también.
2: Y quiero aprovechar este momento, eh, Marce y Juli, para hacer una diferenciación entre infección por tuberculosis y una enfermedad de tuberculosis, porque muchas veces se confunden. Entonces, la infección significa que la bacteria ingresa en el organismo, pero no se presentan síntomas y no hay transmisión entre las personas, ya cuando hablamos de enfermedad por tuberculosis, la infección se ha activado, la persona presenta síntomas y si no se trata puede llegar a ser mortal y tocaba este tema por lo que acabas de mencionar Marcel, ya que la inmunosupresión causada por el VIH, por ejemplo, es un factor de riesgo que hace que la infección por tuberculosis se active más frecuentemente y progrese enfermedad por tuberculosis. Se sabe que alrededor de un 10% de todos los infectados con tuberculosis desarrollarán la enfermedad en algún momento de su vida.
0: Bueno, bueno, pero yo escucho mucho sobre síntomas, que los síntomas esto y los síntomas aquello, pero digámosle a nuestra audiencia cuáles son esos síntomas.
1: Claro que sí, pues los síntomas más comunes de la tuberculosis pulmonar activa son la tos productiva de más de 15 días. Eso ya es un signo de alarma que debemos tener en cuenta. Ahora si esta tos se acompaña de vez en cuando con sangre otro signo de alarma, eso ya hay que estar muy pendientes. También podemos tener dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Todo esto constituye pues el cuadro clínico de los pacientes con tuberculosis.
2: Y bueno, Julio, pienso que ya es momento de hablar del diagnóstico de esta enfermedad.
0: Claro que sí, Ricardo. Ricardo y Marcela, la OMS recuerda o recomienda el uso de pruebas rápidas de diagnóstico molecular como prueba de diagnóstico inicial de todas las personas con signos y síntomas de tuberculosis ya que tienen alta precisión diagnóstica y pues conducirían a mejoras importantes en la detección precoz de la enfermedad sin embargo, estas no son pruebas que están disponibles en todos los centros de atención primaria, así que el examen diagnóstico será la baciloscopia
1: Pero, ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntanos más acerca de la baciloscopia porque pues nuestra audiencia se va a estar preguntando si es una prueba tan frecuente y tan importante de qué se trata. Claro que sí. ¿En qué consiste esta
0: prueba? Básicamente el paciente que presenta los síntomas se le va a ordenar una vasiloscopia seriada. Este examen es eh, durante tres días. El paciente va a llevar en un frasco una muestra de esa secreción que tiene cuando tose generalmente este moco se va a ver de color verdoso y esta muestra se va a procesar en un portaobjetos donde luego se va a colorear con reactivos específicos y luego eh, se observará al microscopio buscando el vacilo que se verá de un color rojo de acuerdo a la cantidad de vacilos que se observen será un reporte de laboratorio para iniciar con el tratamiento esta prueba también sirve para hacer el seguimiento al tratamiento y saber si el paciente está respondiendo al tratamiento, si es el adecuado o si hay que pensar en una segunda alternativa
1: yo creo que hasta el momento eh, este esta charla ha sido muy interesante, muy provechosa, y ya para ir concluyendo con esta sesión, sí me gustaría abordar el tema del tratamiento. Los esquemas que eh, recomienda la Organización Mundial de la Salud incluyen medicamentos antivacilares de primera línea. Tenemos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Eh, sin embargo, pues debido a que Mycobacterium tuberculosis presenta mutaciones genéticas eh, lo que hace que en una misma población existan diferentes cepas que son resistentes a los diferentes medicamentos antivacilares que les mencionaba, es necesario que el tratamiento sea combinado y prolongado. Esto es bastante importante y siempre debemos tenerlo en cuenta.
2: Y recuerden, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es prevenible y tratable. Dicho esto, sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la morbilidad y mortalidad en países en desarrollo, donde todavía estamos luchando por brindar un acceso adecuado a la atención. Otros desafíos incluyen la falta de conciencia, el retraso en el diagnóstico, la escasa accesibilidad a los medicamentos y la vacunación, así como la adherencia a los medicamentos. Además, la campaña de vacunación en los países en desarrollo ha desempeñado un papel más importante en la disminución de la prevalencia de esta infección. El efecto preven preventivo de la vacuna BCG se considera una herramienta muy importante en la lucha contra la tuberculosis. Esta vacuna está dentro de nuestro esquema de vacunación y se coloca a todos los recién nacidos. Y debemos mantener nuestro enfoque en la vacunación infantil, especialmente en los países en desarrollo.
0: Y ya para el cierre, tres datos importantes. A nivel mundial, la incidencia de la tuberculosis está disminuyendo en aproximadamente el 2% anual. Entre los años 2015 y 2019, la reducción acumulada fue del 9%. Esto supone menos de la mitad del camino para lograr el objetivo intermedio de la estrategia fina a la tuberculosis, que consiste en alcanzar una reducción del 20% entre estos años. 2. Se estima que entre los años 2000 y 2019 se salvaron 60 millones de vidas gracias al diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. Y tercero, acabar con la epidemia de tuberculosis para 2030 es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud. El Día de la TBC se celebra cada 24 de marzo en honor al nacimiento de Robert Koch.
1: Bueno, agradecemos a toda nuestra audiencia y esperamos encontrarnos en un próximo episodio de Podcast Sobre Salud.
2: Y claro, recordarles que todas las referencias que escuchamos las encontrarán en las notas del episodio. Gracias y hasta la
0: próxima. Gracias y hasta la próxima.